0: z wiosenny, pierwszy, w którym, to zapomniałem, to już nie czołówka, w którym w końcu można sobie posiedzieć na trawie i pogadać na powietrzu, bo opalać jeszcze nie można, ale jest bardzo ciepło. Niewiarygodne, wiosna rzeczywiście przyszła w tym roku i to równo z wiosną, nie? Szok! <śmiech> to się rzadko zdarza ostatnio, że było tak długo, że zima trwa pół roku, a potem nagle lato od razu. A teraz jest taka wiosna. No, to najpierw w tym odwyku, o czym będzie, to się zaraz dowiecie, ale najpierw zapraszam na pooglądanie Beci, która karmi niewidzialne kaczki. Bo Becia wzięła sobie chleb i poszła karmić kaczki, ale jak przyszła do kaczków, to się okazało, że kaczków nie ma, bo bo poleciały, uciekły. Chyba miały dość tego, że wszyscy je karmić chcieli i były takie przeżarte, że uciekły, bo już miały dość. Po prostu jak tam przyszedłem, to tam patrzę, jak jest takie kupa jedzenia, chleb, takie góry jedzenia wszędzie i tam jakieś jeszcze gołębie, takie obżarty z takimi brzuchami chodzą i... i tak ledwo już mogą to jeść. No. no, więc Becia dokarmiła wodę, a oprócz tego możecie jeszcze poglądać grupkę gołębi konsumujących yy, oraz chyba jakieś kruki czy coś. No, A w... właśnie no to, co będziecie oglądać, jest mniej ważne. Ważne jest, żeby posłuchać Daniela, który będzie opowiadał Wam teraz o czymś.
1: Cześć, nazywam się Darek i chciałem opowiedzieć o następnej niedorzeczności, z jaką się spotkałem w kościele katolickim. Po prostu uważam, że no, trzeba o tym mówić, bo no, po prostu trzeba. Posłuchajcie, to sami zrozumiecie. Mianowicie, mój bardzo, bardzo bliski przyjaciel chce wziąć ślub i ogólnie jest e, katolikiem, jest chrześcijaninem, e, co prawda już rozmawialiśmy nie raz a prawo podejścia właśnie do całej wiary i do Jezusa e, w sposób no, trochę inny niż katolicki, że można by tak właśnie podchodzić i wcale nie jest to złe w jego tak dalej ale z takich czy innych powodów po prostu zostaje w tej tradycji katolickiej i to szanuję, bo no po prostu, tak? Jego wybór, niech tak będzie wracając do tematu chłopak chce wziąć ślub no i poszedł do parafii w której razem ze swoją dziewczyną właśnie chcą aby ten ślub się odbył Poprosili księdza o pomoc w zorganizowaniu wszystkiego. Bez problemu datę wybrali, zapłacili za wynajęcie tam organisty, tak dalej, tak dalej. No wiadomo, co tam się wiąże z tym. I i powstał problem w momencie, kiedy ksiądz zapytał go o bierzmowanie. Okazało się, że bierzmowania nie ma. No dobra, więc trzeba zrobić. Wyznaczyli mu termin, tak dalej, przyszedł, prawda... No i ksiądz tam rozmawia z nim, opowiada, co to jest to bierzmowanie według niego i tak dalej. I w pewnym momencie zapytał się, czy posiada akt chrztu. Oczywiście mówi, że posiada, no bo należy do tej wiary chrześcijańskiej, konkretnie do katolicyzmu. I ma już pierwszą komunię, inne sakramenty przyjmuje te kościelne, więc ma na pewno akt chrztu. Musiał się zgłosić do swojej emadny, bo nie mógł tego znaleźć. No i co się okazało? Mianowicie jak chłopak się rodził, urodził, to były bardzo małe szanse na to, że przeżyje, więc e, ksiądz udzielił mu chrztu w szpitalu tam po dwóch, chyba już dobach od momentu urodzenia. I od tamtego czasu nikt nie. E, jak gdyby nie ubiegł się o to, żeby wystawili mu taki porządek sztu, jak powinien być wystawiony według ty, kościoła, czyli tam z kancelarii kościelnej, czy czegoś takiego. No, nie znam się na tym. W każdym razie miał tylko ten świstek papieru, że e, świadkiem była tam. Ciotka, wujek, tata, mama, prawda? No i ten ksiądz udzielający sztu. Potem e, następnym e, motywem, kiedy były potrzebne sztu, była właśnie pierwsza komunia, gdzie ksiądz y, widząc tą karteczkę, że był akt sztu w sposób, może trochę nie, nie Standardowy, ale się odbył. Bez problemu dali mu tą pierwszą komuś. No więc krótko myśląc, wziął tą kartkę, po, pobiegł do tego księdza, którego chce, chciał brać ślub, prawda? Pokazał mu, a ten ksiądz, no, ciekawie się zachował. Mianowicie powiedział, że w takim razie on potrzebuje certyfikatu aktu chrztu? Porządnego aktu chrztu? Czegoś takiego. No w każdym razie kazał mu wyrobić akt chrztu i jeszcze raz. No więc okej, okay, powiedział, nie ma sprawy, proszę księdza. Proszę powiedzieć, jak. No i tu jest cały ten absurd, który po prostu no, mnie straszliwie dobił. Mianowicie, żeby wyrobić sobie ten kawałek papieru, już no, nie mówiąc o tym, że no, jaka to jest formalizacja, że ksiądz nie wierzy mu w to, że był ochrzczony, że przyjmuje te wszystkie sakramenty. Nie może po prostu powiedzieć mu, dobra, okej, okay, miałeś że wszystko fajnie, teraz m- m- robisz to bierzmowanie, później zrobisz ten ślub. Nie. Musi być po prostu papierek. Bez papierka człowiek po prostu nie istnieje. Okej, okay, walić to, nawet. Stwierdził wtedy, dobra, robię ten aksztu, nie ma sprawy, niech po prostu już ten ksiądz mi da się spokój, ja to zrobię. Okej, okay, nie, ma, nie ma sprawy. Ja, no i teraz jest po prostu mega, mianowicie ksiądz mówi mu coś takiego. Ona się już dobrze powtórza słowo w słowo to, co mi powiedział. Czyli tak, musi zwołać świadków tego chrztu, czyli musi poprosić swoją mamę, ciotkę, wujka i tatę, gdzie tato de facto już nie żyje, no więc mam nadzieję, że tu nie będą robili problemu z tego, że taty nie ma, bo nie żyje, prawda? Ale no wiadomo, to może być różnie. W każdym razie, te trzy osoby muszą się stawić w parafii, właśnie w, w tej, w której on chce wziąć ten to bierzmowanie, a potem ślub. Każda z tych osób, łącznie z Pawłem czyli tym głównym zainteresowanym który będzie robił bierzmowanie ślub, musi złożyć pisemne oświadczenie, że coś takiego jak chrztu się odbył w takich w takich sytuacjach, każda z tych osób, czyli świadkowie plus Paweł, muszą złożyć osobno przed yy, yy, głównym parafii. Nie wiem, to jest biskup? Nie mam pojęcia. W każdym razie przed głową parafii musi złożyć takie oświadczenie plus każdy osobną przysięgę, że takim coś jak chrzest miało miejsce naprawdę. Potem te wszystkie papiery zostają o, odesłane do czegoś takiego, co się nazywa kancelaria kurii. Nawet nie mam pojęcia gdzie, bo już nie zapamiętałem jak mi tłumaczył. Jest mnóstwo, po prostu mnóstwo niesamowicie sformalizowanego. No po просто... prostu inaczej. Księża w tamtej parafii zachowali się jak po prostu gorzej, jak urzędnicy. Wymagali te wszystkie papierki, oświadczenia, stawianie się przysięgi, no po prostu coś niewyobrażalnego. No dla mnie jest to po prostu chore, że idąc do księdza, który jest tego samego wyznania, co ja, tak, jest też chrześcijaninem, okej, precyzujący jest katolikiem, zakładając, że ja też jestem katolikiem, idę do niego i mówię, że chcę wziąć ślub. Ja mnie pyta, czy miałem chrzest, bierzmowanie, prawda? No bo jest taka kolęśka, katolickim kościele, więc zachowajmy to. Ja mówię, tak proszę księdza, miałem, jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, na swoją wiarę m- mówię jak chrześcijanie do chrześcijanie prawdę. No dlaczego on ma mi nie uwierzyć, prawda? No czy to coś zmienia, czy ja będę miał ten papierek, czy nie, jeżeli de facto i tak to, y, ten chrzest, czy ten inny sakrament miał miejsce... Wiem, tutaj na odwyku zaraz powiecie, że po prostu sakramenty no, nie są potrzebne i tak dalej, ale no po prostu postawmy się w sytuacji właśnie takiego katolika, który no, uczęszcza do tego kościoła, chce tą wiarę w ten sposób jak gdyby odczuwać i, i w, niej, w tej wierze być poprzez właśnie sakramenty katolickie i, i inne związane rzeczy z katolicyzmem. No i dla mnie jest po prostu naprawdę to strasznie chore, no i dlatego właśnie uważam, że trzeba o tym mówić, że takie rzeczy się dzieją, może po prostu kiedyś do tych ludzi uważających się za przodowników wiary, nie wiem jak inaczej to powiedzieć, no głosicieli tej wiary, może to w końcu dojdzie jak bardzo oni zaczynają być dalej od ludzi. Coraz dalej od ludzi. Zamiast być bliżej, zamiast pomagać tym swoim wyznawcom, prawda? Znaczy swoim wyznawcom, swoim po prostu wiernym, tak? Zamiast im pomagać stawiają jakieś, no, nie do przeskoczenia bariery albo po prostu utrudnienia takie, że bezsensowne po prostu. No nie wiem, nie potrafię już tego nawet bardziej sprecyzować. Dobrze, odszedłem od tematu. Powiedziałem to, co chciałem. Dzięki piękne. Mam nadzieję, że moje nagranie się do czegoś przyda. To na razie. Trzymaj się, Martin. To była no,
0: fajne nagranie i ciekawa wypowiedź i na pewno to nie jest nic nowego. Coś, to nie jest coś, z czym się nigdy nie spotkaliście. Takie rzeczy, o których on opowiadał. No i teraz to mi nasunęło pomysł, żeby pogadać sobie o czymś, yy, co jest cholernie ważne, a jest trochę nieuchwytne. No i trzeba o tym powiedzieć. To jest ważny temat. A tematem jest formalizacja tego, co się nazywa chrześcijaństwem. Ogólnie formalizacja albo takie życie papierowe. Bo na pewno zauważyliście to zjawisko, że to jest to, co jest jed... to jest Tą rzeczą, która chyba jest najbardziej wkurzająca i najbardziej rozczarowująca w kościołach, że y, ludzie, jeden człowiek, drugiemu nie wierzy na słowo, to, że jakieś nie wiem, rytuały, obrzędy czy coś opierają się bardziej na papierach niż na rzeczywistości, że wszystko, jeżeli istnieje, to musi istnieć na papierze. Inaczej mówiąc, człowiek nie jest wtedy ochrzczony, jak jest ochrzczony, tylko wtedy, jak ma papier, że jest ochrzczony. A bierzmowanie nie polega na tym, żeby stąpuje na Ciebie Duch Święty, tylko na tym, że zostanie jakiś rytuał wykonany pod pod odpowiednim nadzorem, pod okiem tego albo tamtego księdza biskupa kardynała i zostanie coś tam sformalizowane, potem znowu dostaniesz pieczątki, zaświadczenie i to jest bierzmowanie. Tak naprawdę to nie jest bierzmowanie, ale tak się stało w tych wszystkich kościołach, że... Rzeczywistość papierowa stała się jedyną rzeczywistością, już jaka istnieje. Nie? No bo ile razy podczas bierzmowania widzieliście, że faktycznie działo się to, co się działo tutaj w Biblii, że Duch Święty stąpił, ludzie zaczęli prorokować, mówić językami nowymi, albo uzdrawiać, albo coś takiego. No to się działo w Biblii. A tymczasem, kiedy mamy rzeczywistość taką już papierową, to to się już nie dzieje, bo po co się ma dziać, skoro już to wszystko jest na papierze, że się dzieje. No to, to się już nie musi dziać. Tak naprawdę problem polega na tym, że e, im więcej jest formalności w kościołach, formalizacji, tym mniej jest w ogóle chrześcijaństwa prawdziwego na to wychodzi. Jest taka, e, takie zjawisko, które łatwo zaobserwować, że... w dla tych, którzy... Wszyscy je znają, ci którzy z Was, którzy chodzili po różnych kościołach, wspólnotach i mają taki przegląd różnych grup chrześcijańskich, że im mniej sformalizowana grupa, im mniej ma papierów, przepisów, zasad, członkostwa, rejestracji i takich rzeczy, im, ba, im bardziej się tam opiera funkcjonowanie na relacjach między ludźmi po prostu, człowiek, człowiek, tym bardziej tam jest Bóg. I odwrotnie, tam, gdzie tego nie ma, tam mniej jest Boga. A to przez to, że jest Bóg, to ja rozumiem, że na przykład się dzieją rzeczy jakieś ponadnaturalne, takie, że zbiegi okoliczności, takie, które no, można tylko uznać za jakieś niewiarygodne zbieg okoliczności, albo przejaw Boga się dzieją. E, no, takie, takie. Albo że czuje tam po prostu atmosferę jakąś taką, która się nie czuje na formalnych spotkaniach. No. E, no bo w urzędzie to powiedzmy, że tam nie czuje się na przykład atmosfery miłości, a Kościół zaczyna wyglądać tak jak urząd coraz bardziej. I to, się, to jest właśnie formalizacja. Ta formalizacja jest jak rak toczący wspólnoty chrześcijan. To jest jak rak toczący w ogóle naszą rzeczywistość całą. Bo to, to widzicie wszędzie, nie? że yy, nieważne to, na przykład jak się idzie po kredyt, to nieważne to ile zarabiasz, tylko ważne, że masz na to papier. Nieważne, że na przykład pracujesz w firmie od 10 lat nie? Yy, yy, i zarabiasz od cholery pieniędzy, tylko, tylko, że że na umowę zlecenie na przykład, to jest dla banku nieważne ważne jest dla banku, że masz mieć umowę o pracę i masz dać ten papier to jest dla nich ważne, papiery, wszędzie te papiery zaświadczenia i takie właśnie i ktoś może powiedzieć, że to jest no przede wszystkim w ogóle trzeba sobie przypomnieć że tego nie ma w Nowym Testamencie Jezus taki nie był Jezus, który założył właśnie ten cały interes w ogóle nie zajmował się formalnościami nie wymagał rejestracji swoich członków. W pierwszym kościele też nie było żadnej formalnej rejestracji. Nikt nie dawał zaświadczeń, że chrzcił. Jak Jezus kogoś uzdrowił, to nie musiał mu wypisywać rachunku na uzdrowienie, zaświadczenia o uzdrowieniu, żadnych takich rzeczy po prostu nie było, to jest absurd. Jak sobie teraz o tym pomyślimy, jakby wyglądało no to chodzenie Jezusa po ziemi dzisiaj, no to, to wszystko się wydaje śmieszne, bo Jezus by musiał mieć Nib i PESEL, i musiałby mieć kurs skończony uzdrawiacza, i pozwolenie od jakichś urzędników w ogóle, żeby prowadzić działalność, swoją grupę musiałby zarejestrować, żeby się. Sp- wyjść na środek w czasie święta i krzyczeć coś, że ja jestem drogą, prawdą i życiem, zostałby natychmiast zwinięty, bo by nie miał pozwolenia od Urzędu Miasta na organizowanie zgromadzeń publicznych, prawda, bo już więcej niż 15 osób to już trzeba mieć, no. Więc musiałby najpierw iść do Urzędu Miasta, pytać o pozwolenie, czy będzie mógł krzyknąć, ja jestem drogą, prawdą i życiem publicznie, dostałby obstawę policji, musiałby załatwić to i toj- to je, musiałby mieć ratownika medycznego i takie różne, wiecie, no wiecie, że o co mi chodzi? to jest ta formalizacja rzeczywistości. Zbudowanie sobie świata tak uregulowanego, tak pełnego zasad, formalności właśnie przepisów, które trzeba spełniać, że to wszystko musi być na papierze i na wszystko muszą być dokumenty, że nie ma już w tym wszystkim relacji. Tego, co jest najważniejsze, sedna życia, czyli... Hmm, w związku jednego człowieka z drugim człowiekiem, relacji jakichś między nimi, interakcji, gadania jednego z drugim. No. To, że to się dzieje w rzeczywistości, to no mniejsza z tym. Ale chrześcijaństwo się takie stało. I to już jest źle. Bo potem się dzieją takie sytuacje, jakich mówi Daniel. I my wszyscy wyczuwamy, że to jest źle. Ale nie wiemy do końca, dlaczego. Chociaż myślę, że wiemy, tylko nie nazwaliśmy tego po imieniu. To ja to nazwę po imieniu. Źle jest w tym to, że ludzie, jak szukają Boga, naturalnie, sami z siebie szukają. To jest taka naturalna potrzeba człowieka, że myślą sobie, jest tam coś, ktoś jest, nie ma, nie wiem, może jest, może nie ma. I człowiek szuka tego Boga. Czasem niektóry przesta- niektórzy ludzie przestają szybko szukać, stwierdzają, mam tego dość i się stają ateistami. Inni z- myślą, że coś znaleźli i się tego trzymają dobrze. E- ale coraz więcej ludzi olewa to wszystko i bardzo szybko przestaje szukać Boga i ten naturalny odruch człowieka umiera z tego właśnie powodu, że widzą w jakiej żyją rzeczywistości i wiedzą, że tam Boga nie ma, na pewno nie znajdą Go. Jeżeli Kościół tak ma wyglądać, że prawdziwy Bóg to jest ktoś, kto jest urzędnikiem nadzorującym jakieś tam podurzędy, które się nazywałem kościołami dla ułatwienia, no to oni mają w nosie takiego Boga, bo ludzie szukają osobistej relacji z Bogiem. Inaczej mówiąc, ja mam swoje, swoje życie, coś przeżywam i ja chcę Boga, który się odnosi do tego mojego życia, a nie wymaga ode mnie pieczątki, podpisów, zasad, nakazów, zakazów, tego nie wolno, tamto wolno, yy, że muszę zaliczyć jakieś rzeczy, czyli pierwszą komunię, chrzest, bierzmowanie i coś tam i ślub i to i tam i muszę to pozaliczać, żeby móc być z Bogiem. To ludzie takiego Boga nie chcą i ja im się nie dziwię. Ja też nie chcę. Co to za Bóg w ogóle? I by był. Nonsens kompletny. No więc dużo ludzi ma Boga w nosie z tego powodu właśnie. Z powodu tego, że jak sformalizowane to wszystko jest. No. Więc jeżeli by była na przykład taka alternatywa, że albo musimy mieć jednak pod kontrolą to wszystko, ten kościół, bo tam już są miliony ludzi, to jak to opanować bez tej formalizacji zasad i... No, no ja mówię w ogóle nie opanowywać. Zostawić to. Więc jeżeli jest wybór taki, że albo wpada ten cały kościół w chaos i nikt nad niczym nie panuje, każdy każdemu po prostu na słowo wierzy, to ja mówię, że to jest lepsze niż taka formalizacja, jak jest teraz. Lepszy jest chaotyczny Kościół, ale żywy, niż pod kontrolą, ale kompletnie martwy. Kościół, w którym nie ma Boga, jaki ma sens istnienia w ogóle, a Boga nie ma w Kościele, kiedy w Kościele jest tyle przepisów, nakazów, praw, zakazów i wszystkiego. Ja myślę też jeszcze, że problem z tym, dlaczego tak się dzieje, że naturalnie Kościoły dążą do czegoś takiego, do takiej formalności, do tego, że wszystko jest pod kontrolą i nakazy, zakazy. Bierze się z naturalnego dążenia człowieka do władzy. Władza, ludzie dążą do różnych rzeczy: Wiecie, pieniądze, szukają niektórzy drudzy seksu, panienki, yy, no, sławy, piwo. No, ale ostatecznym, jakim największym afrodyzjakiem dla człowieka jest władza. Dla mężczyzn zwłaszcza. A ja tam, co tam gadam głupoty, czemu dla mężczyzn? Dla wszystkich jest władza. Władza to jest możliwość kontroli, władza to jest panowanie nad tym, co się dzieje. I to właśnie widać w kościołach, dążenie do władzy, jakieś nieopisanie wybujałe dążenie do władzy. Może dlatego, że na przykład księdza, skoro zostali pozbawieni możliwości dążenia do pieniędzy, bo coś tam nie wypada, bo to, bo tamto, nie mogą dążyć do sławy, bo no już prędzej są tak no skaz- kazania, nie? no to tam już ludzie znają go, szanują, na wsiach zwłaszcza. No, ale to, to też się po części wiąże z władzą. No, kobiety nie mogą mieć, dużo rzeczy nie mogą mieć, ale władzę, no, mogą mieć. Tutaj jest największe pole do popisu, yy, więc cały wysiłek ich idzie chyba w zdobywanie władzy. No, tak myślę, to nie tylko jest w tym jednym kościele, to jest w ogóle yy, w kościołach. Sama natura kościoła jest taka, że jeżeli tam już jest jeden lider i ma możliwość wpływania na ludzi, to zaczyna w nim rosnąć chęć władzy i to jest. No chore, ale takie coś jest w człowieku. Trzeba z tym walczyć. No tymczasem jakaś ta walka się nie udała i tak się kończy właśnie dążenie do władzy, że się wprowadza formalizację w kościołach, czyli no chęć panowania nad wszystkim, co się dzieje. A jak inaczej panować? No trzeba ustanawiać przepisy, zasady, pieczątki, podpisy, zaświadczenia, wtedy się panuje nie, nad tymi ludźmi. Zmusza się ludzi do tego, żeby byli potem absurdalne rzeczy, czyli że zamiast powiedzieć był pan wbierzmowany, byłem, okay. to on musi udowadniać, to musi iść po podpis do biskupa, księdza, pastora, kogoś tam i, i zdawać egzaminy, i ileś tam wymieniać, ile jest grzechów głównych i jakie to są i, i tak dalej. No, i to wszystko się bierze z chęci władzy, a formalizacja tego jest tylko konsekwencją. No więc trzeba się opanować, bo inaczej Kościół, w którym jest taka formalizacja, przestaje być Kościołem i nie ma żadnego sensu. Należałoby to wszystko rozwiązać i zacząć od początku. No bo tak jak mówię, dobrze wrócić do początku chrześcijaństwa czyli tego, a tam czegoś takiego nie było i nie tak ma chrześcijaństwo wyglądać więc jak człowiek szuka tego Boga to szuka osobistej z nim relacji, potem jak szuka ludzi z którymi chce być, którzy też szukają Boga, to szuka z nimi też relacji no po to człowiek idzie do kościoła żeby znaleźć z kimś jakieś porozumienie zrozumienie, pomoc czy coś nikt nie idzie tam po to, żeby się zapisać, żeby należeć, żeby być członkiem, żeby mieć zaświadczenia o chrzcie i innych pierdołach. Tylko szuka się ludzi, kontaktu żywego z człowiekiem. A tymczasem jak się trafia na właśnie takie rzeczy, zaświadczenia, podpisy i inne, no to po co tam w ogóle ma ten człowiek iść? Po nic. Nie wiem po co tam ludzie są. Nie ma sensu to w ogóle, jak dla mnie. Siedzieć w takim kościele, żeby wziąć, wypisać i święty spokój. Tym bardziej, że ten Kościół sam już w ogóle nie ma racji żadnego, nie ma racji bytu, bo nie taki był. Kościół to, chrześcijanin pochodzi od słowa Chrystus, to znaczy należący do Chrystusa. Na Chrystus to trochę inny Kościół se wymyślił, inny był. Nie, nie żądał zaświadczeń, pozwoleń i tak dalej. Więc e, jeżeli jego następcy i naśladowcy niby postępują dokładnie odwrotnie niż on sam, to jaką oni rację bytu mają? Jak mogą się powoływać w ogóle na niego? No nie mogą. E, no i takie przemyślenia w związku z tym, a jeszcze chciałem powiedzieć na koniec, że ten problem z formalizacją to nie jest jakiś problem tylko tych czasów, to problem był od razu od początku Kościoła, jak to znalazłem taki, ktoś przeczyta uważnie to tu w drugim liście do Koryntian jest trzeci rozdział i tam i tam pisze Paweł tak pisze, czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, alboż to potrzebujemy jak niektórzy listów polecających do Was albo od Was Wy jesteście nadszym listem napisany w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. No. Mówi, czy znowu zaczynamy polecać samych siebie i czy potrzebujemy listów polecających? O co chodziło z tymi listami polecającymi? No chodziło o to, że po prostu jak był jeden facet z jednego miasta i jechał do drugiego miasta i przychodził do grupy chrześcijan i mówił, hej, ja jestem chrześcijaninem, to oni mu też nie wierzyli na słowo. Już wtedy. Tylko pytali, a jaki masz dowód? No to pokaż list. No to pokazał list polecający. No. To, to jest zaświadczenie takie. Ktoś mu musiał, musiał wystawić, jakiś bardziej znany, podpis, pieczątka tak, ten pan jest chrześcijaninem, jest spokoj w ogóle. I przyjął chrzest, zaświadczam, data, podpis. No, kopia idzie w, w dwóch egzemplarzach gdzieś tam. No i to były listy polecające. I tu pyta się ten apostoł retorycznie czy potrzebujemy takich rzeczy, tak jak nie potrzebują? No i odpowiedź jest nie, bo to retoryczne pytanie nie. No, więc jeżeli już ten problem był wtedy, no to tym bardziej jest dzisiaj. No i to odpowiedź jest taka, zresztą jak widać, że nie, nie potrzebujemy czegoś takiego. Jeżeli takie ma chrześcijaństwo, to nie ma w ogóle żadnego sensu. Więc jeżeli ktoś mi twierdzi, że to jest niezbędne, no to to trudno, no to może i jest niezbędne, ale jeżeli jest, to nie ma sensu chrześcijaństwo w ogóle. No to znaczy, że w ogóle nie ma sensu. Jeżeli chrześcijaństwo się sformalizuje tak i będzie tak wyglądało, jak wygląda, to w ogóle nie ma żadnego sensu. No, to to, to trudno, no to nie ma, to trzeba rozwiązać. Albo musi być nieformalne i oparte na relacjach między ludźmi, albo nie będzie go w ogóle. I nie ma żadnego innego wyboru, bo to, to, co jest teraz, to jest coś, co udaje, że jest chrześcijaństwem, bo może kiedyś było, ale już dawno nie jest jeżeli ktoś tam żąda podpisów, zaświadczeń czy czegoś i nie ma tam już relacji, tylko są papiery. No i to koniec na ten temat. Piszcie, co myślicie na ten temat w komentarzach www.odwyk.com Może to nie był jakiś ściśle związany odcinek z tego, o czym tam Biblia mówi, ale był bardzo ważny no to takie coś, no, nie zawsze są rzeczy, które są wprost napisane w Biblii, na przykład, że nie wiem zabijesz czarownicę, czarownica jest zła, czary są złe, czy coś, no to to nie jest napisane wprost, ale to widać wyraźnie, jak się popatrzy na rzeczywistość i popatrzy się na to, co jest w Biblii, to widać, że Biblia ma inny model tego, co jest dookoła nas i to był odcinek o Biblii jak najbardziej, tak twierdzę no, to idźcie sobie dokarmić teraz kaczki. Dokarmiając kaczki albo inne gołębie, pomyślcie sobie o tym wszystkim i wyciągnijcie konsekwencje, co z tym zrobić. Eee, no, bo właśnie każdy odcinek odwyku powinien się kończyć tym, że właśnie co z tego wynika dla mnie i co ja z tym powinienem zrobić? Co mogę zrobić? Lepiej coś zrobić na no lepsze poprawić. Nie? a przynajmniej mieć świadomość tego, że na ile Kościół jest formalny, a a na ile powinien być. Ja ja twierdzę, że nie powinien być w ogóle. Powinien być oparty na relacjach i tylko, i wyłącznie relacjach. Na przykład też twierdzę, zacząłem się zastanawiać, bo te wszystkie kościoły protestanckie, katolickie, wszystkie jak leci, są zarejestrowane na przykład jako kościoły w państwie. I się zastanawiam, czy to w ogóle powinno tak być, że Kościół się ma rejestrować, bo jeżeli już i już tu się naruszy to coś, to ten model Kościoła oparty na relacjach między ludźmi. Jeżeli już się tu sformalizuje coś, to już przestaje możliwe, że już przestaje mieć sens taki Kościół. Inaczej mówiąc, że każdy zarejestrowany Kościół być może już nie ma sensu może już poszedł za daleko, może to już przekroczona jest ta granica, jakiekolwiek rejestracje już są chyba przekroczoną granicą, Tak ja naprawdę nie wiem, zastanawiam się nad tym, czy są jakieś granice, czy nie są i gdzie one są. No Na pewno... Yy... Nie, dobra, na tym skończę po prostu. Dyskusje, zapraszam do dyskusji w komentarzach na www.odwyk.com na www.odwyk.com A jak ktoś ma nagrania, jakieś właśnie takie ciekawe zdarzenia, przemyślenia czy coś, to mi przysyłajcie, tak jak Daniel yy... No to jest zwłaszcza takie, których, po których warto pogadać, yy, albo się zastanowić, albo coś przeczytać. Koniec. Mówił Martin Lechowicz, wejdźcie na www.otwyk.com. Yy, o, możecie tam komuś linka dać, gdzieś wysłać. No, tyle. Koniec. Noga ścierpa, muszę jakoś wyjść z tym. O cholera, nie wyjdę, bo mi ścierpa. Ścielna Da się stanąć na ścierpniętej nocy Jadę się po jasne